0: SRF Audio Es war im Februar 2021, als das Militär in Myanmar die demokratisch gewählte Regierung stürzte. Doch bis heute hat die Junta das Land nicht unter ihre Kontrolle gebracht. Der Widerstand ist breit und entschlossen. Besonders die junge Generation greift auch zu den Waffen und im Untergrund hat sich eine zivile Schattenregierung gebildet. Die Machthaber reagieren mit massiver Gewalt, was noch mehr Wut und den Willen schürt, das Militär zu besiegen. Das zeigt die Reportage aus dem Grenzgebiet von Thailand und Myanmar.
1: International. Eine Sendung von Jennifer Johnston.
0: Ein junges Paar wartet am Ufer. Es regnet leicht. Der braune Fluss zieht zügig an ihnen vorbei. Er markiert die Grenze zwischen Thailand und ihrer Heimat Myanmar. In normalen Zeiten wäre er schnell rübergeschwommen, sagt So Tu, auch wenn die thailändischen Soldaten das nicht gerne sehen und Warnschüsse abgeben. Aber heute wartet er mit seiner Frau auf das kleine Boot, das sie trocken zurück nach Myanmar bringt. Denn seine Frau Sumiat No ist schwanger. Sie waren einen Tag in Thailand, um zum Frauenarzt zu gehen. Die 26-Jährige streicht mit einer Hand über ihren Bauch. Beim Training. Wir
2: haben uns beim Training verliebt.
1: Meine Frau ist Soldatin. Ich war der Ausbilder ihrer Truppen.
2: Ergänzt ihr Mann So Tu. Er
0: kämpft auf Seiten der Keren, einer ethnischen Minderheit in Myanmar. Sie haben das Sagen in diesem Teil des Grenzgebiets.
1: Wir haben gerade geheiratet und ich habe mir ein Baby gewünscht damit eine neue Generation von mir weiterlebt sollte ich im Kampf fallen.
0: Auf seinem Handy zeigt er ein Video Soldaten in Tarnuniformen robben auf dem Boden auf einen Stützpunkt der Militär zu also des staatlichen Militärs von Myanmar. Es fallen Schüsse.
1: Ich habe drei Granaten geworfen. Sechs burmesische Soldaten, darunter zwei Unteroffiziere, sind gefallen.
0: Aber auch er wird getroffen.
2: Ich eine Granate. Teile haben mein
1: Gewehr getroffen. Mein Gewehr war komplett zerstört. Ich wurde von Granatsplittern an drei Stellen verletzt. Es ist okay, nichts Ernsthaftes. Ich war einer der Ersten, der sie an der Frontlinie attackiert hat.
0: Ein Schuss streift seinen Helm. Ein Freund von ihm wird von einem Kopfschuss getötet. Das alles sei erst wenige Tage her, seine Wunden noch nicht verheilt. Seine Frau Sum Yatno ist im April vergangenen Jahres aus Yangon, der größten Stadt Myanmar's, in das Grenzgebiet der Karen geflüchtet. Zwei Monate nachdem das Militär die demokratisch gewählte Regierung unter Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gestürzt hatte. Wie hunderttausende andere, zumeist junge Menschen, waren nur damals in Yangon auf die Straße gegangen, um friedlich gegen die Machtübernahme durch das Militär zu protestieren.
2: Während der Demonstration wurden Freunde von mir verhaftet, drei wurden ermordet. Das Militär hatte Waffen, wir hatten gar nichts. Wir konnten uns nicht verteidigen. Nur Waffen können gegen Waffen kämpfen. Mit dem Hass gegen sie kam ich hierher. Sie schließt sich der People's
0: Defense Force an, den sogenannten Volksverteidigungskräften. In der Grenzregion lässt sie sich dafür zusammen mit anderen jungen Städtern ausbilden. Die ethnischen Minderheiten, die hier das Sagen haben, sind militärisch erfahren, kämpfen seit Jahrzehnten für ihre Unabhängigkeit. Seit dem Putsch haben sie einen gemeinsamen Feind, die Militärunter. Bis heute hat das Militär das Land nicht unter seine Kontrolle gebracht. Es hat den Willen und die Widerstandskraft der Bevölkerung unterschätzt. Beamte wie Lehrer, Ärzte oder Staatsanwälte verweigern den Dienst, verhindern so, dass der Militärstaat funktionieren kann. Sie haben sich der Bewegung des zivilen Ungehorsams angeschlossen. Einer von ihnen, Dr. Sovin-U, der nur Dr. Bio genannt wird. Er unterrichtet Biologie.
1: Lernen, das ist kriminell. Es ist nach dem Militärgesetz strafbar,
0: regt sich Dr. Bio auf. Zumindest, wenn es außerhalb der kontrollierten Militärschulen passiert. Er selbst ist nach Thailand geflüchtet, hat dort im Juni eine Online-Schule ins Leben gerufen. Er und seine Kolleginnen unterrichten inzwischen 1200 Kinder. Auf seinem Laptop-Bildschirm tauchen immer mehr Kindergesichter auf. Am Ende sind es mehr als 100, die sich mit ihrem Handy zuschalten. Aus dem Ausland, aus Myanmar oder aus Flüchtlingscamps in den Grenzregionen.
1: Zehn uh,
0: bis zwanzig Schüler würden heute fehlen, weil sie kein Internet haben, erklärt Dr. Bio. In Myanmar falle die Verbindung immer wieder aus. Die Militärrunde schalte das Internet auch bewusst ab. Die Lehrkräfte leben ähnlich verteilt wie ihre Schülerinnen und Schüler. Und die Hälfte ist noch im Land, die andere Hälfte unterrichtet aus dem Exil. Viele aus Thailand, aber auch aus Australien oder den USA. Um die Lehrkräfte, die noch in Myanmar sind, macht sich Dr. Bio Sorgen. Zwei Kollegen wurden gerade erst verhaftet.
1: Die Truppen sind durch die Straßen gezogen, haben jedes Haus, jeden Raum durchsucht. Unsere beiden Kollegen waren gerade am Unterrichten. Sie haben schnell ihre Handys ausgeschaltet und das Internet, aber ihre Telefone wurden durchsucht. Zudem gab es wohl Informanten. Die schauen, wer gegen das Militär ist.
0: Rund 20 Lehrkräfte hätten ihm danach aus Angst gekündigt und sich an sichere Orte zurückgezogen. Auch seine Schüler müssen sich manchmal verstecken.
1: An einigen Orten gibt es immer wieder Luftangriffe auf Dörfer. Zum Beispiel im Grenzgebiet der Karin. Dann rennen die Schüler weg, verschwinden auf einmal vom Bildschirm aus dem Unterricht.
0: Im September fliegen Militärhubschrauber über eine Schule in der Mitte des Landes, beschießen sie. Die Schule auf dem Gelände eines buddhistischen Klosters wird völlig zerstört. 13 Menschen sterben, darunter sieben Kinder. Das Militär erklärt, sie hätten die Schule beschossen, weil sich dort Rebellen aufgehalten hätten. Das myanmarische Militär greift immer wieder Dörfer aus der Luft an. In den Grenzgebieten, aber auch im Zentrum des Landes. Den Luftangriffen folgen oft Bodentruppen. Rund 30.000 Häuser sollen die Soldaten schon niedergebrannt haben, oft willkürlich, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Niemand soll sich trauen, sich dem Militär zu widersetzen. Mehr als 15.000 Menschen wurden seit dem Putsch inhaftiert, mehr als 2.000 getötet, schätzt die Gefangenenhilfsorganisation AAPP. Familie Mu ist vor dieser Willkür über die Grenze nach Thailand geflüchtet. Sie leben in einer selbstgebauten Hütte zwischen Reis- und Maisfeldern. Ihre Hütte steht auf Stelzen, Boden und Wände sind aus Bambus, das Dach
2: aus dicken Blättern. Seit den Luftangriffen bin ich nicht mehr in unser Dorf zurückgekehrt, erzählt Mutter Pomu.
0: Sie schaut zu ihrem Sohn, der mit einer Art Gameboy spielt.
2: Mindestens sechs Menschen wurden verletzt. Zwei junge Männer sind gestorben. Zwei Mädchen haben gerade Kochen gespielt, als der Luftangriff passierte. Sie wurden nicht stark verletzt, das waren nur kleine Splitter. Sie haben gar nicht verstanden, dass sie gerade getroffen wurden.
0: Nolen Zo lebt wie Pomu seit knapp einem Jahr in dem provisorischen Flüchtlingscamp. Zusammen mit ihren Eltern und ihren fünf Kindern. Die größte Sorge der beiden seien die Kontrollen der thailändischen Polizei. Die Familien haben den Grenzfluss bei Nacht überquert. Seitdem leben sie illegal in Thailand. Der Landbesitzer und der Dorfvorsteher tolerieren sie, doch die thailändische
2: Polizei würde sie verhaften
0: und schlimmstenfalls nach Myanmar zurückschicken.
2: Einmal hat uns der Dorfvorsteher informiert, dass die Polizei kommt. Wir haben uns daher in einem Haus im Dorf versteckt und so getan, als seien wir eine lokale Familie.
0: Erzählt Nolin. Ihre Eltern hätten sich über Stunden im Maisfeld versteckt.
3: Die Frauen knacken
0: sich eine Betelnuss und rollen die Stücke zusammen mit einer roten, klebrigen Masse in ein Blatt ein. Den Klumpen stecken sie sich in die Wange und kauen langsam darauf rum. Die Nuss hat eine entspannende Wirkung und unterdrückt das Hungergefühl, macht allerdings auch abhängig und verfärbt die Zähne. Tan Zwei versucht im Camp den Überblick zu behalten. Er blättert durch ein dickes Buch, darin listet er feinsäuberlich alle Familien mit Name und Alter auf. Er ist der selbsternannte Anführer des Camps.
1: Aber wir sind inzwischen mehr als 580 Menschen, an Haushalten mehr als 120. Doch die Zahlen verändern sich ständig, da Menschen gehen und kommen, je nach Situation. Einige gehen zurück nach Myanmar und fliehen erneut zu uns wegen der Kämpfe.
0: Die Daten braucht er auch für lokale Behörden und Hilfsorganisationen, die sie mit Essen und Medikamenten versorgen. Von einer Organisation hat jeder Haushalt sogar ein Solarpanel bekommen, um Strom zu generieren.
1: Das ist sehr nützlich, vor allem im Dunkeln. Wir haben kleine Kinder und sie schreien gerne mitten in der Nacht.
0: Seine Frau schaukelt das jüngste ihrer drei Kinder in einer Hängematte hin und her. Es wurde während ihrer Flucht am 25. Dezember vergangenen Jahres geboren.
1: Am Flussufer wurde er geboren,
0: sagt Tan Swe, der ein weißes Fußballtrikot der thailändischen Nationalmannschaft trägt. Früher hat er als Lehrer Fußballspiele an seiner Schule organisiert. Sein Wunsch für die Zukunft sei gar nicht so groß. Er wünsche sich, dass die thailändischen Behörden sie als Flüchtlinge anerkennen und ihnen eine temporäre Aufenthaltsgenehmigung geben. Sonst müssen wir weiter
1: in Angst leben. Ich wünsche mir mehr Sicherheit. Sonst müssen wir uns immer wieder verstecken. Und zurück? Da sind weiter Kämpfe.
0: Die Ärztin Dr. Yi Yi So Win hat ihren eigenen Weg gefunden, um in Thailand nicht aufzufallen. Sie hat sich die Haare blond gefärbt und trägt starkes
1: Make-up. Ich
2: möchte mir meine Haare nicht zu färben, aber ich muss, weil ich nicht aussehen will, als käme ich aus Myanmar. Auch das Make-up, es ist, um mich zu schützen.
0: Sie hat für ihre Mutter und ihren kleinen Sohn eine Wohnung in der Grenzstadt Maysot angemietet. Auch sie sind über den Grenzfluss gekommen, danach weiter zu Fuß über Felder und Berge.
2: Auf diesen Feldern war es so matschig, ich musste meine Beine mit aller Kraft herausziehen und habe dabei meinen Sohn getragen. Ich hatte so eine Angst. Was, wenn er schreien würde, etwas rufen würde und dass die thailändischen Beamten hören? Und er hat geschrien, einmal. Ich habe meine Augen für eine Minute geschlossen, aber ich habe nichts gehört, also bin ich weiter.
0: Wie Dr. Bio und zehntausende andere ist sie Teil der zivilen Widerstandsbewegung, hilft Patienten nun übers Telefon. Sie ist froh, dass sie es nach Thailand geschafft hat. Befreundete Ärzte wurden verhaftet, zu Hause am Flughafen oder während sie Patienten behandelt haben. Private Krankenhäuser, Ärzte und Pflegepersonal werden immer wieder von der Militär runter angegriffen. Ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Doch trotz der neuen Sicherheit in Thailand, ohne richtigen Job sei das Überleben schwer. Sie hofft auf Asyl in einem anderen Land.
2: Ich hoffe so auf den Tag, an dem ich mein Stethoskop wieder umhängen kann. Und an dem ich wieder eine Zukunft für mich und meinen Sohn habe.
0: Sie fürchtet, dass ihr Kampf für die Demokratie noch lange dauern wird. Die Militärjunta schrecke von nichts zurück, um sich an der Macht zu halten. Das zeigen auch verschiedene Ereignisse der vergangenen Wochen. Ende Juli vollstreckt die Militärjunta das erste Mal seit Jahrzehnten wieder Todesurteile. Vier Demokratieaktivisten werden wegen des Verstoßes gegen das Antiterrorgesetz hingerichtet. Die Familien erfahren davon erst am Tag danach. Unter den Getöteten sind auch Politiker der Nationalen Liga für Demokratie, also der Partei von Aung San Suu Kyi, die bis zum Putsch regiert hatte.
2: Ich bin sauer und traurig darüber,
0: erzählt die 57-Jährige Mia am Telefon. Sie lebt in Yangon. In der Stadt ist das Gefängnis, in dem die vier Aktivisten hingerichtet
2: wurden. Zu der Zeit war der Strom weg in der ganzen Stadt. Wir wussten, dass sie etwas Teuflisches machen, wenn sie den Strom ausstellen. Sie haben ihn gegen elf, fast gegen Mitternacht, ausgeschaltet und erst am nächsten Morgen gegen zehn, elf Uhr wieder angeschaltet. An dem Tag hörten wir die Neuigkeiten. Die
0: Hinrichtungen seien ein Akt der Verzweiflung der runter, sagen die einen. Andere Beobachter sehen darin eine kalkulierte Aktion nach innen und außen. Der internationalen Gemeinschaft habe die Runter auf diese Weise gezeigt, dass sie sich durch nichts von ihrem Kurs abbringen lasse, auch nicht durch internationalen Druck. Dem eigenen Militär beweist sie so ihre Stärke und dass jegliche Kritik und Untreue gegenüber der Führung hart bestraft wird. In den vergangenen Monaten sind immer wieder Polizisten und Soldaten desertiert und haben sich der zivilen Widerstandsbewegung angeschlossen. Das Militär bleibt jedoch, nach eigenen Angaben, mit rund 400.000 Soldaten deutlich in der Überzahl. Niawe aus Yangon sagt, die Hinrichtungen machten ihr keine Angst.
2: Es bringt uns nur dazu, sie noch mehr zu hassen.
0: Die Militärhunde habe in der Bevölkerung wenig Verbündete. Die Menschen würden sie verachten, wenn auch viele lautlos in ihrem Innern aus Angst vor den Konsequenzen. Einige junge Menschen würden trotz aller Gefahren weiter auf die Straße gehen und protestieren für Freiheit und Demokratie. Die Perspektive der Militär runter, eine völlig andere. Sie haben seit Staatsgründung immer eine mächtige politische Rolle inne gehabt, sind der Überzeugung, dass nur sie in der Lage sind, das Land zusammenzuhalten und Chaos zu verhindern. In einem Interview erklärt der Chef der Militärjunta Ming Aung Lang, dass sie dabei schon weit gekommen seien.
1: Generell möchte ich sagen, dass wir die Situation unter Kontrolle haben. Es gab heftige, gewalttätige Unruhen im Land. Es gab Gewalt, Zerstörung und Morde. Wir können jedoch feststellen, dass die Gewalt seit April letzten Jahres zurückgeht. Ich kann sagen, dass wir die Situation unter Kontrolle haben. Wir aber noch dabei sind, wieder die volle Stabilität herzustellen.
0: Das Interview hat Min Aung Lai Mitte September einem staatlichen russischen Nachrichtenportal gegeben. Die beiden Länder sind enge Verbündete. Russland liefert der Militär Waffen und Kampfjets. Es gibt regelmäßige Besuche. So war der russische Außenminister Lavrov vor kurzem in Myanmar. Runterchef Min Aung traf kurz darauf im September Präsident Putin in Russland. Auf einer Konferenz in Vladivostok sitzen sie zusammen auf dem Podium. Ja, Myanmar
3: exportiert landwirtschaftliche Produkte nach Russland und importiert im Gegenzug Öl- und Energieprodukte. Wenn wir mehr zusammenarbeiten können, wäre das für uns beide effektiver. Ich lade alle ausländischen Investoren ein, die an diesem Forum teilnehmen, in Myanmar zu investieren. Ich biete ihnen gute
0: Bedingungen. Die Militärjunta ist auf ausländische Investitionen angewiesen. Die meisten internationalen Unternehmen haben das Land verlassen. Wladimir Putin und Junta-Chef Min Aung Lai geben sich die Hand, lächeln für die Kameras. Die beiden sonst international isolierten Länder wollen ihre Zusammenarbeit weiter ausbauen, unter anderem bei der Erzeugung von Atomenergie. Russland will sich mit der Kooperation auch strategischen Einfluss in der Region sichern. Gewinnt dafür einen Befürworter seines Krieges in der Ukraine. Staaten wie die USA oder Großbritannien führen hingegen bilaterale Gespräche mit der Regierung der Nationalen Einheit. Einer Schattenregierung, die sich rund zwei Monate nach dem Putsch in Myanmar gebildet hat. Sie setzt sich aus gewählten Abgeordneten des ehemaligen Parlaments und Vertretern der ethnischen Minderheiten zusammen. Hallo? Aung Myo min ist ihr Minister für Menschenrechte. Er sitzt an einem Computer, in Sicherheit in Europa. Andere Mitglieder der Regierung seien im Land.
3: Viele von uns, sogar unser Präsident und Premierminister sind im Land, in Gebieten, die von der Regierung, der nationalen Einheit oder bewaffneten ethnischen Gruppen kontrolliert werden. Wir sind tatsächlich im Land.
0: Die mehr als 20 Minister der Parallelregierung kommen einmal die Woche online zu ihrer Kabinettssitzung zusammen. Die Schattenregierung übernehme immer stärker die Rolle einer Parallelregierung in Myanmar, erklärt ihr Sprecher Ujo
3: So. Zusammen mit den
1: bewaffneten Kräften der ethnischen Minderheiten kontrollieren wir mehr als 50 Prozent des Staatsgebiets von Myanmar. Wir betreiben Schulen, Krankenhäuser und sind dabei, Gerichte und eine Polizei aufzubauen, mit der Unterstützung der Menschen in den von uns kontrollierten Gebieten.
0: Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Doch es gibt immer wieder Berichte, dass die ethnischen Minderheiten und die sogenannten Volksverteidigungskräfte, zu denen auch die Schwangere Sumyat -No gehört, weitere Teile des Landes erobern, Soldaten und Polizisten gefangen nehmen oder bei Guerilla-Aktionen töten. Koordiniert werden die Einheiten, die übers ganze Land verstreut sind, teilweise vom Verteidigungsminister der Schattenregierung.
3: Uh,
1: Viele der bewaffneten ethnischen Minderheiten arbeiten vollständig mit uns zusammen. Ein paar sind neutral, aber unterstützen die Revolution, auch wenn sie nicht abgestimmt mit uns kämpfen. Aber sie trainieren die PDFs, also die Volksverteidigungskräfte, und statten sie mit Waffen aus.
0: Erklärt der Sprecher der Schattenregierung im Videogespräch. Von der internationalen Gemeinschaft wünschen sie sich drei Dinge. Humanitäre Hilfe, Wirtschaftssanktionen und ein Waffenembargo. Denn die Militärhunter sei stark von den Waffenlieferungen Russlands abhängig. Von den Lieferungen an Kampfjets, Hubschraubern und schwerer Artillerie, um Dörfer, Städte, Camps von Binnenflüchtlingen zu bombardieren. Er denkt, dass Russland die Militärhunter in Myanmar als einen Hauptaußenposten für seine Expansionspläne im indopazifischen Raum nutzen wolle. Das fürchtet auch der Minister für Menschenrechte.
3: Besonders der asiatisch-pazifische Raum ist ein interessanter Schauplatz für Russland. Hier können sie mit China und den USA ihr politisches Spiel treiben.
0: Russland unterstütze die Militärrunde in Myanmar immer stärker.
3: Daher frage ich mich, wann bekommen wir mehr Hilfe von der internationalen Gemeinschaft? Ich glaube an die Durchhaltekraft der burmesischen Bevölkerung. Aber wir brauchen mehr internationale Unterstützung, um den Nachschub des Militärs zu stoppen und den Menschen in ihrem alltäglichen Kampf zu helfen.
0: Die Minister der Schattenregierung wollen zudem international stärker mit an den Verhandlungstisch.
1: Wir wollen nicht nur bilaterale Gespräche führen, wir wollen auch eingeladen werden. Zum Beispiel zum ASEAN-Gipfel, als Vertreter Myanmar's oder zu Treffen auf Ministerebene, damit wir an der Suche nach einer Lösung mitwirken
3: können.
0: Das Ziel der Parallelregierung, ein demokratischer föderaler Bundesstaat, der zum ersten Mal alle Minderheiten und ethnischen Gruppen Myanmar's vereint. Dieses Ziel geht noch über das hinaus, was Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi bisher für ihr Land erreichen wollte. Sie sitzt derzeit im Gefängnis, muss fast wöchentlich vor einem Militärgericht erscheinen. Die 77-Jährige wurde bereits zu mehr als 20 Jahren Haft verurteilt. Es stehen noch mehrere Gerichtsverfahren aus.
3: Sie ist, of Sie ist immer noch das Symbol der Demokratiebewegung, eine der wichtigsten Personen in unserem Land. Aber es gibt noch andere. Die Menschen sehnen sich nach einem neuen, breiteren Ansatz als ihrem. Sie fordern einen föderalen Bundesstaat mit Gleichberechtigung für alle, eine echte Demokratie. Aber Aung San Suu Kyi ist immer noch ein Symbol der Hoffnung, ein Symbol unseres Kampfes für die Demokratie.
0: Er vermutet, dass die Militärjunta die ehemalige de facto Regierungschefin des Landes für seine diplomatischen Zwecke nutzen werde. Als eine Art Verhandlungsmasse. Zum Beispiel, indem sie die Friedensnobelpreisträgerin aus der Haft zurück in den Hausarrest lassen.
3: Das ist die traditionelle Art und Weise, wie das Militär mit der internationalen Gemeinschaft spielt. Aber die sollte diese Strategie durchschauen.
0: Eine weitere Strategie, um sich Legitimität zu verschaffen, soll eine Wahl im kommenden Jahr sein. Der UN-Sonderberichterstatter Thomas Andrews warnt, die internationale Gemeinschaft dürfe nicht in die Falle des Militärs tappen und diese Wahlen unterstützen.
3: Das wird keine Wahl sein, das ist Betrug. Das ist ein Versuch, der Welt vorzugaukeln, dass sie tatsächlich freie und faire Wahlen haben werden. Man kann keine freien und fairen Wahlen haben, wenn man seine Gegner verhaftet, foltert und hinrichtet. Ich meine, das ist genau das, was in Myanmar im Moment passiert.
0: Immer wieder gibt es Berichte über Folter in Verhörzentren. In den sozialen Medien findet man Videos, die verstören. Demokratieaktivisten liegen auf dem Boden, die Hände zusammengebunden, während Polizisten ihnen mit schweren Stiefeln gegen den Kopf treten. Es ist noch eins der harmlosen Videos, die die Zeitung The Irrawadi aus Myanmar vor kurzem veröffentlicht hat. Ein Anführer der Proteste sagt gegenüber der Zeitung
3: Verhaftet zu werden ist die Hölle auf Erden. Manche Menschen haben Körperteile verloren. Einige wurden getötet. Angehörige haben nur noch ihren Leichnam zurückbekommen. Es ist ein Leben in der Hölle. Die
0: Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat solche Fälle vor kurzem in einer Studie bestätigt. Die Organisation zählt mindestens 73 Menschen, die in Gewahrsam von Militär und Polizei gestorben sind. Sechs Fälle hat sich Studienleiterin Manny Maung genauer angeschaut. Alle sechs starben entweder auf einer Polizeistation, im Gefängnis oder in einem militärischen Verhörzentrum. Wir haben für die Studie mit Angehörigen und Mitgefangenen der Opfer gesprochen, die sie in der Zeit gesehen haben. Zudem hat Manny Maung zusammen mit einer Rechtsmedizinerin Fotos und Videos der Toten ausgewertet. Sie kam zu dem Schluss, dass jede Person auf äußerst grausame Weise gestorben ist. Drei der getöteten Männer, deren Fälle sich Human Rights Watch genauer angeschaut hat, waren Mitglieder der NLD. Also der Nationalen Liga für Demokratie von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Fünf der sechs starben innerhalb von 24 Stunden nach ihrer Verhaftung. In einem Fall hat die Familie nicht einmal den Leichnam zurückbekommen. Das verstößt gegen internationales Recht. Die Leiche muss an die Angehörigen zurückgegeben werden, damit sie angemessen bestattet werden
3: kann.
0: Trotz dieser Brutalität und Willkür widersetzen sich weiter jeden Tag Menschen dem Militärregime. Bei friedlichen Straßenprotesten oder mit Waffen, wie die schwangere Sumiat Nu. Sie wartet am Grenzfluss zwischen Myanmar und Thailand auf das Boot, das sie zurück ins Kriegsgebiet bringt. Die junge Frau setzt viel Hoffnung in ihre Mitkämpfer und in die Schattenregierung. Sollte ihr Kampf für Demokratie noch lange dauern, sie schreckt das
2: nicht. Anfangs war ich ein bisschen besorgt, aber ich hatte und habe keine Angst. Es ist für unsere Befreiung.
0: In ihrem früheren Leben war Sumiat nur Modedesignerin. In ihrem kleinen Laden in Yangon entwarf und nähte sie Kleidung für ihre Kunden.
2: Mein Leben heute ist völlig anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Aber das ist egal. Ich kämpfe für mein Kind und die nächste Generation.
1: Es ist egal, wenn
2: ich nicht mehr lebe. Ich opfere mein Leben für eine bessere Zukunft für unsere nächste Generation. Alles andere ist nicht von Bedeutung.
0: Eine Chance für eine bessere Zukunft gibt es. Nie war der Widerstand und der Wille für Veränderungen in der Bevölkerung so groß.